0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Termina juicio contra Sixto George. Le cuento lo último incluyendo un explosivo artículo que acaba de publicar el Centro de Periodismo Investigativo. En la cámara le ponen la lupa al Departamento de Justicia explosivas expresiones de fiscal Bersaida González en la, ante la Comisión de Lo Jurídico. Hablamos un poquito de la guerra de Ucrania que hace tiempo que no, hace varios días que no lo tocamos y como todos los martes conversamos con Esteban Gómez Evo y Wario Next, Padilla Martín el martes de contingencia, todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Hoy es martes 31 de enero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla. Eh, radio, ay Dios mío, perdón, Radio Isla Móvil, Radio Isla.tv y en Facebook.com, Diagonal Radio Isla TV. Como si yo no dijera esto todos los malditos días. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com, Diagonal L. Herrero, Facebook.com, Diagonal L. Herrero, Insta.com, Diagonal L. Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy día? 341 de la guerra en Ucrania. Defensa de Sixto George no presenta evidencia y somete su caso. Mientras Centro de Periodismo Investigativo revela que Ricardo Rosselló fue entrevistado por el FBI en este caso el año pasado y en el martes el año pasado no el 2021 y en el martes de contingencia con guarion Expadilla padilla marty y esteban gómez geo conversamos sobre la potencial aspiración de jennifer gonzález a la gobernación y los incidentes del fin de semana en aguadilla pero bueno antes de comenzar Varias notas de interés anoche. Los Leones del Caracas se convirtieron en los campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, completando así el cuadro de los ocho equipos que se enfrentarán en la Serie del Caribe que comienza pasado mañana, 2 de febrero. Serie que será transmitida por Guapa Deportes. Los Leones del Caracas tendrán un... Eh, tremenda ventaja como locales porque no solo la serie se juega en Venezuela Sino que se va a jugar en su estadio, el estadio donde ellos participan en Caracas El equipo de Puerto Rico partió ayer para Venezuela y ya se encuentra en el suelo venezolano Practicando de camino a él el... Ah perdón, es que aquí están están martillando algo en algún lado y pensaban que me, pensaba que me estaban mandando a buscar Disculpen. Ok, a lo mejor no sé si se escuchan, pero están martillando aquí al lado. Eh, bueno, y en Noticias Fronteamos porque Podemos, aprovechamos y le mandamos una, un abrazo y una gigantesca felicitación a la doctora Mónica Feliu Moher, compañera de este programa, fav la favorita de la audiencia en el Juegos de ciencia Boricua, que recientemente fue elegida como Fellow de la Asociación Americana para el avance de la ciencia que es la sociedad científica multidisciplinaria más grande del mundo. La doctora Feliu Moher, quien se desempeña como directora de comunicaciones y divulgación científica de la organización Ciencia Puerto Rico, es una de 506 expertos y expertas en ciencia, ingeniería e innovación que han sido seleccionadas como fellows de la, de la asociación por su desempeño científico y sus logros sociales. Así que muchas felicidades a Mónica. El jueves le preguntaremos para que abunde un poco más sobre este nuevo logro en su carrera. Y bueno, eh, ayer se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, específicamente en la Comisión de los Jurídicos, que preside otro colaborador de este programa, el representante Orlando Aponte, y mañana le preguntaré de este asunto. Eh, se dio un hito histórico. Algo que quizás no se daba en el Capitolio Desde aquellas famosas vistas Del Cerro Maravilla Una fiscal en funciones La fiscal Betsaida Quiñones Se sentó en el banquillo de los testigos Y bajo juramento Denunció Ante la legislatura y ante el país Que en el Departamento de Justicia Algo apesta En el Departamento de Justicia Algo está podrido y allí, la fiscal, sin que le temblara el pulso, habló de lo que pudo hablar, pero también le hizo saber a los y las legisladoras que días antes de comparecer a la Comisión de los Jurídicos, recibió una carta del secretario de Justicia, Domingo Emanueli, donde se le prohibía de hablar de distintos asuntos, entre ellos el caso del de asesinato del rapero Kevin Fred, eh, caso que todavía está abierto en justicia y según el Departamento está bajo investigación. Y estamos en, un, en el comienzo de un proceso histórico que también entiendo no se daría no se da del Cerro Maravilla, donde la Cámara de Representantes se apresta a considerar si ofrece inmunidad a la fiscal. Quiñones para que lo que ella diga allí en vista pública, pudiera ser en vista pública, no pueda o ser usada en su contra por el Departamento de Justicia para radicarle cargos, radicarle cargos administrativos, despedirla, etcétera. Ese proceso que de hecho causó que hoy en un programa de la colega Estación Notiuno, jugando pelota dura la versión de radio el abogado de Kevin Fred, el licenciado Tony Zagardía, increpara al representante Orlando Aponte y le dijera que eso era un disparate que como un fiscal le iba a, como la legislatura le iba a dar inmunidad y el representante Orlando Aponte le dijo, bueno, nada más pasó en el Cerro Maravilla al final del día, ¿quién más puede investigar al Departamento de Justicia si no es la legislatura, justicia no se va a investigar a sí mismo. El FBI y el Departamento de Justicia Federal, poco probable también que investiguen. Históricamente no lo han hecho y además que son dos entidades de dos organizaciones de ley y orden que tienen una relación estrecha de colaboración. Así que le toca a la legislatura, en este caso a la Cámara. Eh, entiendo que no se, verá, no se va a ver hoy la solicitud de inmunidad, pero en los próximos días la inmunidad para ser aprobada tiene que bajar al pleno y tiene que ser aprobada por una mayoría de los representantes, así que yo espero aquí, pues el PNP, vamos a ver qué hace el PNP, pero a mí lo que me gustaría aquí es que si se aprueba esta inmunidad, que sea con el apoyo de todos los partidos y bueno, pues el PNP hará lo que quiera hacer el PNP, pero que por lo menos se note que aquí hay un compromiso de llegar hasta el final de estos asuntos y que se conozca la verdad. Mañana. Tenemos aquí hablando a punta, así que le preguntaremos sobre lo último. Y a Mariana Nogales también su perspectiva, porque ella fue parte de esa vista. Y bueno, pasemos a la guerra en Ucrania. Creo que no hemos hablado de Ucrania desde el miércoles pasado, así que casi una semana. En el frente militar, la realidad es que no hay mucho cambio en desde la última vez que hablamos. La, eh, los combates se están llevando a cabo esencialmente en los mismos lugares que se están llevando a cabo desde noviembre para acá, siendo las zonas del Donbass, en las alrededores de la ciudad de Bakhmut, los principales puntos de combate donde Rusia continúa con su ofensiva. Eh, vi una gráfica ayer que esencialmente en dirección a Bakhmut, Rusia, desde abril para acá, lo que ha avanzado es 15 kilómetros, solamente 15 kilómetros, eso, eh, eso es básicamente un poquito más de 7 millas eh, y ha costado pues miles de tropas, quizás docenas de miles de tropas y miles y miles en equipo pesado, tanques, armamento, etcétera Y de hecho, las últimas semanas, sobre todo las últimas dos semanas, es un aumento sustancial en ataques frontales de soldados rusos a las posiciones ucranianas, pero ataques de soldados de infantería sin ningún tipo de apoyo de vehículos pesados, de tanques, incluso ya están casi desaparecidos del frente de batalla los eh, vehículos blindados donde se transportan las tropas, ¿no? Pues usted piensa que una, una, un batallón de infantería pues quisiera tener un vehículo blindado para moverse porque en todas las guerras hay artillería y armas y en esta guerra adicional hay drones... Hay artillería hay que dispara a 50 kilómetros del frente. Hay otro tipo de cosas. Y pues la protección de las tropas pues incluye los vehículos. Pero no. Y yo que sigo un montón de cuentas de la guerra de Ucrania, les puedo decir que la cantidad de videos que hay de los últimos 10 días de ataques frontales de tropas rusas que son explotadas en pedazos, la carnicería de la guerra está más activa que nunca. Son docenas y docenas y se ven todos los días. Eh, y bueno, pues parece que esa es la apuesta de Rusia de tomar la ciudad de Bakhmut a toda costa, cueste lo que cueste con ataques de infantería. Mientras tanto, continuaron los anuncios de eh, países aliados que van a enviar más equipo a Ucrania. Hoy Francia anunció que enviará 12 cañones Howitzer Caesar adicionales a los 18 que ya había enviado, lo que pone eh, eleva el total en 30. Estos son los cañones más modernos que produce el ejército francés. Mientras tanto, hubo algún tipo de especulación de que ciertos países iban a transferir aviones caza F-16 a Ucrania, pero eh, no parece que eso vaya a ocurrir en el corto plazo. Ayer el presidente Joe Biden dijo que no, que eso no va a pasar, que por lo menos Estados Unidos no va a transferir aviones F-16. Polonia e Inglaterra también han negado esa solicitud entre ayer y hoy. Así que eso no parece que esté pasando. Y en el frente económico, una nota interesante de cómo los lazos entre Rusia e Irán se siguen eh, afianzando. Pues fue reportado esta semana que Irán y Rusia conectaron sus bancos. Eh, recuerden que la banca internacional tiene un sistema que se llama el sistema SWIFT, que es cuando usted hace una transacción electrónica de un país a otro, usted pone el número de cuenta a donde va ese dinero, el número de ruta, y pone el SWIFT Code del banco que recibe el dinero. Por ejemplo, el SWIFT Code del Banco Popular, si no me equivoco, es BPPPRSX. Al comienzo de la guerra, entre las múltiples sanciones a la economía rusa, una fue sacarlo del sistema SWIFT para que sus bancos no pudieran hacer transacciones internacionales con otros bancos. Bueno, pues eh, se está reportando que la banca de Rusia se ha conectado con la banca iraní y han usando un sistema que es propietario ruso, bueno, para hacer transacciones entre uno y otro. Como saben, y Irán se ha convertido en uno de los principales suplidores de armamento militar a Rusia desde el comienzo de la guerra, sobre todo de estos drones kamikazes que han tenido bastante impacto en el frente de batalla. Y en el frente diplomático, algo que no necesariamente tiene que ver directamente con la guerra, pero quizás sí, eh, durante el fin de semana hubo una serie de ataques a objetivos militares dentro del territorio iraní, se especula que los ataques se hicieron con misiles que salieron desde Israel, fueron misiles de estos que se llaman bunker busters, que están diseñados para penetrar eh, los bunkers, las la instalaciones militares subterráneas, eh, y obviamente no hay demasiada información porque Irán pues, no va a publicar qué fue el daño que ocurrió, pero sin duda representa una escalada importante en las tensiones en el Medio, en el medio Oriente, y obviamente pues considerando que Irán es, un suplidor, es uno de los suplidores principales de Rusia. Y considerando también que el régimen iraní pues, está bajo mucha presión doméstica por las protestas que comenzaron hace varios meses relacionadas a los temas de las libertades individuales, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Así que mañana le traeremos lo último en la guerra. Y pasemos ahora al tema del mes de enero que comenzó, se desarrolló y terminó calientito oficialmente culmina la presentación de evidencia en el caso contra Sixto George. La defensa decidió hoy no presentar ningún tipo de evidencia, no sentar testigos. Esto, aunque pudiera parecer dramático, no es del todo raro. Esto ocurre todo el tiempo. De hecho, <coughs> mi profesor en la clínica, de Derecho Penal en la OPR el licenciado Luis Santiago si me está escuchando saludos siempre nos decía que él usualmente no presentaba evidencia que él ganaba sus casos con la prueba del gobierno porque es al gobierno el que le toca probar su caso es al gobierno el que le toca convencer al jurado o al juez eh, que eh, la evidencia está ahí más allá de dudas razonables de que el acusado o la acusada es culpable así que no es necesariamente común no es necesariamente raro, perdonen, que la defensa no presente evidencia y sobre todo en este caso, que como yo he ido analizando desde la semana pasada, me parece que no es muy sólido para el gobierno. Interesante que Sixto George, desde las escarinatas del Tribunal del de San Juan, fanfarroneaba y decía que se iba a sentar en el banquillo de los testigos, pero cuando llegó el momento de la verdad, no se sentó. Y bueno, como me decía un amigo en un chat hoy, no en Telegram, en Whatsapp, eh, me dice, bueno, es que desde las escalinatas no hay perjurio. Una vez allá sentado, pues sí te puedes perjurar. Y honestamente, eh, es la decisión más inteligente. Sin conocer las interioridades y las estrategias de defensa de su abogado, a mí me parece una locura sentar a Sixto George. Y siempre les recuerdo que en el caso de Mayagüez, hace pocos meses, el caso parecía ir bastante bien para los acusados, hasta que se sentaron en el banquillo de los testigos. Así que este caso... Más allá del testimonio de Anthony Maceira, no tuvo un momento demasiado explosivo. El testimonio del secretario de Hacienda, Francisco Párez, no fue realmente muy notable. Y lo demás pues fueron testimonios de agentes del FBI, etcétera, etcétera. Así que el juicio culminó sin el testimonio de Sixto George, sin el testimonio de Raúl Maldonado, y sin el testimonio de Ricardo Rossello. ¿Y por qué traigo a colación a Ricardo Roselló? Oigan, es que hace poquito más de una hora yo estaba preparando el programa cuando el Centro de Periodismo Investigativo publicó una nota para la firma del periodista Luis Valentín. FBI entrevistó a Rosselló Nevares sobre el chat y la extorsión en el 2020. Y yo voy a ir leyendo aquí varios extractos de la nota y dándoles mi análisis en tiempo real, pero les recomiendo a que vayan a periodismoinvestigativo.org y la lean o a nuestro portal radioisla.tv. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con el CPI. Podemos publicar sus notas. Ya está arriba en nuestro portal. Leo de la nota. Un testimonio que no desfiló en corte durante el juicio criminal, contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón es el del ex gobernador Ricardo Rossello Nevares quien dio una versión de los hechos al negociado federal de investigaciones distinta a la ofrecida en corte por su ex secretario de asuntos públicos Anthony Maceira Sayas un documento del FBI resume esta entrevista realizada el 4 de diciembre del 2020, el cual figura en los expedientes de la defensa y la fiscalía, que fue revelado al Centro de Periodismo Investigativo por una fuente que pidió anonimato. <coughs> Es la primera vez que sale a relucir que el exmandatario fue entrevistado por las autoridades federales con relación a las 889 páginas del chat de Telegram y la posterior acusación contra Sixto George por tentativa de extorsión, extorsión y alteración de evidencia. Según el informe, Rossello Nevares participó de manera voluntaria y en calidad de testigo. Recordarán en nuestra entrevista con eh, Oscar Serrano que repetimos ayer lunes y que publicó originalmente el viernes, que Oscar y yo hablamos de que hacía falta un testimonio de Ricardo Rosselló, que la fiscalía parecía que no lo iba a presentar. La defensa, en teoría, pudo haberlo presentado. ¿Por qué no lo hicieron? Desconozco. Porque cuando ustedes ven lo que voy a leer ella mismo del artículo, se darán cuenta que lo que Rosselló le dijo al FBI es favorable para la defensa. Eh, pero hoy sabemos que en los expedientes del tribunal estaba eh, el relato, el recuento de la entrevista a Rosselló, que le hizo un agente, él no fue al gran jurado, por lo menos de lo que se sabe, fue un agente que se lo entrevistó, de hecho lo entrevistaron en Washington D.C. Y esto es el párrafo más importante del artículo de Luis Palentín. La versión de Roselló Nevadres recogida en el informe contradice lo que ha ofrecido Maceira Sayas, testigo estrella de la Fiscalía. Por ejemplo, aunque pensaba que Sixto George era capaz de hacerlo, Rosselló Nevares negó durante la entrevista con el FBI haber sido víctima de extorsión o conocer de la intención de extorsión por parte del productor. O sea, yo puedo entender por qué la Fiscalía no va a sentar a Ricardo Rosselló porque si Ricardo Rosselló dice eso, el caso se cae frente a los ojos del jurado. Y claro, quizás técnicamente, mm. si creemos el caso de la, del gobierno, técnicamente el que recibe la extorsión es Anthony Maceira en esa primer almuerzo famoso en junio. Después de las conversaciones, los mensajes de texto y la próxima reunión que se dio en julio. Pero... El objeto de la extorsión era Ricardo Rosselló, porque al que se le iba a afectar su carrera política era Ricardo Rosselló. Antónimo, era un funcionario, pero no era un funcionario electo. No era el líder del gobierno, no era la persona que estaba en la papeleta, no era el presidente del partido. Así que, para el gobierno hubiera sido devastador tener los primeros tres días a su testigo estrella diciendo fui extorsionado, fui extorsionado, fui extorsionado, y luego tener al gobernador diciendo no, yo no, no sabía que había ninguna extorsión. Regresando al artículo, la semana pasada, Maceira Sayas aseguró bajo juramento en corte que fue el propio Roselló Nevares quien le recomendó acudir a las autoridades y denunciar la alegada extorsión. Esto habría ocurrido a finales de junio del 2019. Maceira Sayas narró cómo le dijo en aquel entonces a su jefe que pensaba que el productor lo había tratado de extorsionar, a lo que Roselló Nevares le habría contestado, ¡Trataron! ¡Eso es una extorsión! Pero Rosselló Nevarez dijo al FBI que desconocía de algún intento de extorsión de parte de Sixto George cuando fue entrevistado por los federales mediante videoconferencia a finales de 2020. Rosselló no estaba consciente de ninguna extorsión que Sixto hubiera hecho a cambio de dinero a alguien en su equipo. Lee el informe de la entrevista realizada a Roselló Nevares. Luego añade que Roselló repitió, escuchen esto, Roselló repitió que él no dudaría que una extorsión pudiera venirle Sixto, pero especificó que nunca había sido extorsionado por Sixto. Y obviamente esto explica por qué el comité de campaña Roselló hace un pago, hace dos pagos, en totalizando 180 mil dólares a una compañía controlada por Sixto George durante la crisis del chat. Eh, ¿Qué es lo que yo decía aquí? ¿Cómo es que usted va, a chotear, usted va a denunciar una extorsión y a la misma vez está haciendo unos pagos? no Como que una cosa no compaginaba con la otra. Y ahora sabemos que de la propia, del propio testimonio de la propia boca de Ricardo Rosselló, él no se sintió extorsionado en ningún momento. Al ser cuestionado por la inconsistencia de su testimonio con el de Rosselló, Maceira dijo al CPI que desconoce lo que haya podido decir o no el gobernador Ricardo Rosselló. Se reafirmó en que, según declaró en corte, en varias ocasiones hablé con Rosselló sobre esto, incluyendo al acudir a las autoridades y a Héctor Pesquera. Este último era agente del FBI, etc. Además, el mismo Rosselló, aquí esto se pone interesante, Maceira dice, además, el mismo Rosselló publica públicamente reconoció así saberlo en un post de Facebook donde hizo referencia a no haber accedido a la extorsión. Añadió Maceira en referencia a una publicación de Rosselló Nevares en marzo de 2021, donde dice que la acusación contra Sixto George demuestra que no accedimos a la extorsión. Rosselló Nevares publicó este mensaje posterior al arresto de Sixto George el 27 de enero y casi tres meses después de ser entrevistado por las autoridades federales. Ok, vamos a reconstruir un poco aquí. A Roselló lo entrevistan en el 2020. Meses después de que Maceira había ido al FBI con la anuencia de Rosselló, según su testimonio, Meses después de que Macera había grabado a Sixo George, meses después de que los federales habían incautado el teléfono de eh, Sixo George, Rosselló da una entrevista por Zoom a un agente del FBI, donde dice que nunca fue extorsionado, que no sabía ningún tipo de extorsión, y dice más cosas que vamos a discutirlas más tarde. Eh, pero recordarán que luego del arresto en el programa de televisión Jugando Pelotadura y luego reportado en el periódico Metro, se eh, publicó por primera vez estos pagos de 180 mil dólares de parte del Comité Roselló a estas compañías extrañas, que no me acuerdo el nombre ahora, pero eran unas compañías de publicidad, relaciones públicas, etc. Y en ese momento, Ricardo Rosselló escribió en Facebook, Luego de mi renuncia, decidí en general abstenerme de hacer expresiones públicas, sin embargo, unas expresiones de hoy me obligan a apartarme de esa trayectoria. La información que publica en la noche de hoy el programa Jugando Pelota Dura es difamatoria, no corresponde a la verdad y todo tiende a indicar que se ha publicado para aumentar su audiencia y hacer daño a mi familia y a mi persona. Para información del público en general, la contratación aludida está debidamente registrada en la Oficina del Contralor Electoral. Además, no tiene relación con el alegado esquema de extorsión que se intentó hacer en mi contra. Como cuestión de realidad, el último pago se canceló, por tanto, hablar de dos pagos es incorrecto. El pago que se hizo es completamente legítimo y sin relación con el esquema que se imputa. Cabe señalar que la cancelación de este último pago se efectuó antes ante la decisión de mi renuncia. El proceso que han iniciado las autoridades federales demuestra que no accedimos a la extorsión, dato que es de fácil comprobación y el señor Ferdinand Pérez debe saberlo. De hecho, la fecha de los pagos aludidos en jugando Pelotadura son posteriores a la revelación pública del chat, por consiguiente no pudo ser para lo que insinuaron en el programa. Es fácil demostrar que los que hoy buscan rating debían saber que sus expresiones son meras insinuaciones y especulaciones y una vez que se indaga con seriedad aflora que son falsas. Reitero que las imputaciones son falsas y libelosas. Decir públicamente que incurría en un acto de soborno o extorsión es indignante y, y las rechazo en su totalidad. Es triste que se ejerzan los derechos de la primera enmienda que tienen tan lo alto propósito para difamar y mentir. Esperamos que el buen juicio prevalezca y surja una disculpa pública por las imputaciones realizadas. Pero seguimos con el artículo del CPI cuando fue entrevistado Rosselló Nevarez afirmó que desconocía si Maceira y Sixto George hablaban en los días antes y después de la publicación del chat de Telegram también dijo que estaba bajo la impresión de que Maceira no tenía una buena relación con Sixto George, pero que Maceira no le había dicho nada directamente sobre esto añade el informe realizado por Juan Carlos López, agente del FBI y testigo en el caso contra Sixto George Interesante por demás. Muchas preguntas. ¿Por qué nadie trajo a Ricardo Rosselló? ¿Por qué la defensa no intentó traer a Ricardo Roselló? ¿Por qué esto no entró en evidencia para que el jurado lo considere? No lo sé. Lo que sé es que muy probablemente esta semana tengamos un veredicto. Mañana el tribunal regresa temprano a atender algunos asuntos y a las una de la tarde a darles los mensajes finales y las instrucciones para que el jurado delibere, y es probable que jueves o viernes tengamos un veredicto. Sea lo que sea, aquí estaremos para analizarlo en qué es la que hay. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más.
1: Entramos
0: en Aguas Profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo Esto es Martes de Contingencia Así mismo como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia, con nosotros Esteban Gómez Geo, ¿Qué es la que hay, Esteban
2: Saludos Luis, saludos a Guario y a todos y todas los que nos están escuchando
0: Bueno y también con nosotros Guarionex Padilla Martí, ¿Qué es la que hay Guario
1: que es la calle Rarro, saludos a Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando por Radio Isla.
0: Oye, este domingo estuve, estuve por allí por tu, por tu territorio. ¿Qué tal? Este, la pasamos brutal. Desayuné en la Padería Rico Mini en Mayabuela del pueblo, la que está al lado de la plaza.
1: Excelente.
0: Y después fuimos para Bulle, estuve allí toda la tarde con mi esposa y unas amistades y sus hijos en Bulle, que yo no iba a bulle, yo creo que es de la universidad, y terminamos la noche comiéndonos unas ricas empanadillas o pastelillos. Escoja usted eh, allí mismo en Bulle. Y la verdad que la pasamos brutal. Bueno, se tiró Jennifer González y luego recogió vela. Y si para muestra un botón basta, las portadas de los dos principales periódicos del país reflejan la esquizofrenia, la esquizofrenia de nuestra política. El Nuevo Día dice más cerca una posible primaria en el PNP mientras el vocero presa en su titular principal minimizan aires de primaria. Esteban, ¿qué tú crees? ¿Team primaria o team no primaria?
2: Bueno, si, si me preguntas a mí, yo soy team no elecciones, pero eh, yo, yo creo que yo creo que va primaria
1: Y yo es normal, el PNP, ¿no? Como que sí. es primaria, es parte sí, de
2: su sí, cultura sí. sí, eso a los populares que no les gusta, que tienen esa tradición de Luis Muñoz Marín de México Ey,
0: hey, ey, Viene una primaria popular lo también. Lo que pasa es que no va a ser tanta taquillera. Esta va a estar mejor. <risa>
2: ah, no, claro. <risa>
0: Mira, y te pregunto, Wario, si tú fueras a apostar, ¿se tira Jennifer González, reta al gobernador, sí o no?
1: Tiene todas las condiciones, así que yo digo que sí, ¿sabes? Yo creo que en ningún momento de su carrera como política tenía todas las condiciones dadas como las tiene en este momento para aspirar al cargo de la gobernación de Puerto Rico eh, y yo creo que la base del PNP la quiere
0: mm. en Cabo Rojo la base del PNP la la, la, la clama tú crees
1: yo creo que cualquier PNP promedio prefiere a alguien como Jennifer González que en términos verdad del de de, de lo que es la política puertorriqueña, es una persona bastante cercana al pueblo. De uh -huh. Este, uno habla con PNP, por ejemplo, yo hablo con gente del PNP de Cabo Rojo. eso te iba a preguntar,
0: tus colegas legisladores municipales PNP que son mayoría. Todos me Rojo.
1: señalan, todos me señalan la distancia que existe con Pierre Luis y particularmente con la figura de su hermana, ¿verdad? Uh -huh. Que al parecer eh, está muy presente en las en las actividades político partidistas. Eh, y que hay cierta distancia y la distancia por lo que he escuchado es una distancia de clase, ¿verdad? Eh, y es natural que eso ocurra, ¿verdad? De los Pierluisi eh, con su base del PNP, que no es una base que en términos de clase privilegiada, ¿verdad? Es una base popular, eh, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? De lo que eso significa. Correcto. Por lo tanto, Jennifer González es una persona que apela más a esos sectores populares de Puerto Rico eh, que están vinculados al PNP. Y quizás por eso, ¿verdad? Eh, tiene esa simpatía. Incluso yo me atrevo a decir que es una candidata que tiene el consenso de muchísima gente fuera de las líneas partidistas. Y recordemos algo, en las elecciones pasadas hubo una dupleta muy interesante que fue voto por Juan Dalmau, uh -huh. pero mi voto para comisionada reciente es Jennifer González. Correcto. Así que no podemos perder de perspectiva esa, esa, ese fenómeno que se dio en las elecciones pasadas ¿Verdad? Porque significa que tanto Jennifer González como Juan Dalmao, por ejemplo, cuentan con la simpatía de personas que no necesariamente son del PNP del rollo, como dirían.
0: Y, y Esteban, ¿verdad? El, el video que se fue viral fue su, aparentemente el sábado, un evento que hizo la Comisión Residente en Añasco con su grupo más cercano de colaboradores. Y dijo allí, o dio a entender eh, la Comisión Residente, que el gobierno de su propio partido, el gobierno de Perú Pelvisi, persigue a los PNP que la apoyan a ella. ¿Tú crees que el gobernador Pierluisi es capaz de hacer algo así, Esteban?
2: <risa> bueno, a mí me da siempre muchísima gracia cuando los PNP hablan de persecución, ¿verdad? Y mucho más cuando es así, es, Flow, te mataste tú mismo. Eh, pero, mira, yo no creo que públicamente sean capaces de perseguir a los PNP que favorecen a Jennifer González. Yo no creo que el gobernador no, no. tenga necesidad de eso, no, claro, claro. La realidad. Pero de que habrán pugnas ahí dentro y habrán favoritismo, sí, yo, yo no lo dudo y se nota en el body language, se nota en la manera excluyente que habla el uno del otro, uh -huh. ¿verdad? Así que sí, definitivamente allá hay pullita y hay pugna. Y yo creo que, nuevamente, yo creo que se va a primaria, porque Pierre Luis no va a soltar. Y Jennifer González ya yo creo que está lista para el próximo paso. Obviamente lo mejor que le ha pasado a Jennifer González es la ineptitud de, de, de Pierluisi. Y por eso ¿verdad? ella se ha distanciado tanto de esta administración y se queda por allá lejos, por allá botar. Que por ejemplo no es el caso cuando veíamos eh, a Pedro Pierluisi cuando era comisionado residente de la administración Fortuño que no se vio esa distancia claro. entre, entre ambas figuras. Eh, eh, aquí, sin embargo, la diferencia es mal. Claro, Entre pero... Entre
0: un caso y el otro. Pierluisi y Fuerteño estudiaron en el Pero eran
1: simpatías políticas también en ese momento, ¿verdad? O sea, Ah, que era era no,
0: demasiados amigos en
2: común. Estudiaron tío. justo en no, el, de... el mismo colegio
0: de ¿sabes? O sea, se criaron juntos casi. En el mismo colegio de todas trabajaron en el mismo bufete. Sí, el mismo bufete, yo creo que sí. O sea que, eh, obviamente, habían una... Unas simpatías que no están ahí. Mira, eh, Wario, me escribe alguien aquí de Cabo Rojo. Eh, Hablar con PNP de Cabo Rojo debe ser una condición de salud seria que Wario debería atenderse. Te lo dejo para que lo reflexione. Eh, te no pregunto. No voy a decir
1: más comentarios. Eso. Te pregunto.
0: El sábado, Jennifer le da su mensaje y ayer lunes... Les toca a los dos juntitos, al gobernador y a la comisión residente, van a una conferencia de prensa junto al cuerpo ingeniero para... Ir a, yo no sé ni siquiera qué estaban anunciando. Obviamente eso fue lo menos importante de lo que allí pasó. Y aunque ambos intentaron escapársela a la prensa, no les quedó más remedio que contestar preguntas. Pierluisi se, re, ¿verdad? se reafirmó que él va a correr, que él lo ha dicho desde el principio, que le quedan seis años de gobernador, etcétera, etcétera. Y Jennifer pareció regular un poco. De hecho, de ahí es que el vocero pone su titular de que minimizan aires de primarias. ¿Por qué Jennifer dice una cosa el sábado y a la hora de la verdad frente al gobernador como que dice otra?
1: Bueno, porque tú sabes, ella hizo su reunión con la gente de ella y claro, se sirvió con la cuchara grande, pero ahora, vale. en el momento de la verdad, donde, donde se encuentra el gobernador no es tan fácil, sobre todo porque eh, en ese tipo de actividad, ¿verdad? Eh, que... Ese tipo de actividad pública, eh, no le convenía a ella posicionarse claramente eh, en contra del gobernador de Puerto Rico, porque al final del día ah, okay. sigue siendo el líder indiscutible dentro del partido, pero la realidad es que ella lleva tiempo moviendo sus fichas dentro del PNP y dentro de los jefes de agencia, porque eso también es una realidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, Sí, sin embargo, Busca claro,
2: ella lanzó comentarios, ella lanzó comentarios y pullitas a la administración, sí. O sea, porque sí se estaba agradeciendo que el, al cuerpo de ingenieros, etcétera, etcétera que obviamente es un, un, un órgano gubernamental que no es de acá es del Estado Libre claro. Asociado uh -huh. sí, pero no es del Estado Libre Asociado correcto eh, eh, entonces básicamente ella estaba diciendo como que esta gente de acá local, de la administración actual pues me la puso difícil, sin embargo esta gente del cuerpo de ingenieros pues me ayudó
1: facilitadores sí sí sí
2: fueron facilitadores sí, ha, una sido una
1: ha sido ha sido una constante de ella verdad porque eh, en sí. muchas instancias ella ha tomado esa actitud verdad de, de cuestionar eh, de manera bastante singular verdad eh, que pasa desapercibida pero que ciertamente es, son señalamientos verdad a, a los problemas que ha tenido la administración Pierluisi en términos de, de, de la ejecución de distintos proyectos, ¿verdad? O Mario, de política pública.
2: Haciendo eco, la gente no, no siempre conecta a esto, haciendo eco a las palabras de Donald Trump cuando dijo que el gobierno local era corrupto y el gobierno local eh, no era un facilitador para la gestión gubernamental federal en el país y para el desembolso de fondos etc Básicamente, culpó al gobierno local de que ese dinero federal que se prometió y que venía a Puerto Rico no se haya desembolsado o que sí. no se haya este, eh, llevado a cabo por completo el proceso de recuperación después del huracán María e Irma, tú sabes, sí. que, que vamos, Jennifer González básicamente le está haciendo el eco a Donald Trump con eso. Ahora bien, porque lo haya dicho Donald Trump, significa que es mentira, es o no es corrupto <risa>
1: el gobierno de Puerto... Claro, no, no deja de ser corrupto pero obviamente tiene una, una raíz que viene precisamente de la colonialidad tanto española como norteamericana Este, claro. o sea, no podemos matizar pero sí, ciertamente el señalamiento es totalmente válido sobre todo con lo que claro. hemos visto en los últimos tres años eh, que se han llevado un sinnúmero de, de funcionarios electos
0: Yo yo <risa> creo que estamos en consenso aquí de que la primaria no la despinta nadie excepto y puede pasar, le pasó a, bueno, Ricardo Rosselló verdad no cuenta, pero le pasó le pasó a Alejandro del Padilla. De hecho, escuché esta mañana aquí al mando diciendo que si miramos cuánto dinero tenía Alejandro del Padilla en este punto del cuatrienio tenía mucho más dinero que Pedro Pierluisi eh, contando a su comité y al PPD, y sabemos que no terminó corriendo. Así que yo creo que uno de los escenarios de parte de Jennifer González puede ser presumiendo que el gobernador está bien débil, pues que él, ella aporte a deteriorar aún más la posición interna del gobernador y que cuando llegue el mes de septiembre-octubre, que el gobernador haga una encuesta, una encuesta, como le decimos acá, la encuesta Benchmark, que es la encuesta grande, que es la más costosa, la más detallada, y a lo mejor cuando esos resultados lleguen, diciéndole que tiene cero oportunidad, pues que sea el propio gobernador el que diga que no va. Y bueno, quizás hay una operación como es interna que poco a poco la comisionada reciente va a ir, ¿verdad?, yendo contra esos cimientos del, del gobernador. Yo les puedo decir, anecdóticamente, yo tengo amigos PNP también, varios, yo hablo con PNP también, no solo con Jorge Dávila, tengo otros, tengo varios que son Team Jago hasta la muerte, y esos tipos están... Tus fuentes. Esos tipos están de armas cruzadas, cuchillo en la boca, que la comisionada va. Así que, ya veremos. Qué bueno es tener un podcast de política en esta época, déjame decirle. Así que habrá tema para discutir aquí y habrá tema para discutir el plan de contingencia. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de lo que pasó este fin de semana en Aguadilla. No se vaya nadie, que el martes de contingencia continúa en Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez Eiguario, Next Padilla Marty en el martes de contingencia este fin de semana las protestas que se llevan a cabo en la zona del muelle de azúcar subieron de tono. Al nivel de que un manifestante fue herido con un disparo hecho por un guardia de seguridad privado contratado por la compañía dueña del local. Y de hecho, hace unos minutos, justo antes de entrar al aire, el Departamento de Justicia confirmó que la herida fue con bala viva, no fue... ...un perligón, no fue una bala de goma, fue una bala... Eh, ...la herida eh, sufrida por el manifestante, la bala entró y salió... ...o sea que no hay un casquillo recuperado ahora mismo que se puede identificar el calibre... ...pero sí, los médicos confirman que fue una bala viva... ...esta escalada es la más reciente que ha incluido múltiples arrestos... ...y agresiones a manifestantes y guardias de seguridad... ...Esteban, yo veo una espiral muy preocupante en este asunto... ¿Es la violencia la conclusión lógica en estas protestas?
2: No, no, no es la conclusión lógica. Es la conclusión cuando estos entes privados siguen haciendo cosas ilegales. La, la violencia la están en realidad, la violencia comienzan ejerciéndola ellos. Eh, así que lo, lo penoso es verdad, que alguien haya salido tiroteado eh, pero gracias a Dios los manifestantes, nadie hasta el momento ha contestado, baleando para atrás, ¿verdad? Pero estas cosas no sucederían si tan siquiera, si, o sea, si por lo menos se cumpliera con la ley, ¿verdad? Tanto que se habla de ley y orden en este país, si se cumpliera con la ley, el mismo eh, Recursos Naturales ha dicho que la, hay unas estructuras allí que, se, que están construidas de manera ilegal, pues si se siguiera la ley este, la violencia no hubiera sido ni, ni siquiera estuviera estado en el horizonte de este conflicto hubiera ha habido conflicto
1: además porque se da la paradoja de que en cierta manera como ocurrió en en, en Peñuelas con el depósito ilegal de cenizas que los manifestantes y me incluyo ahí verdad estábamos en total obediencia civil verdad de lo que decían los tribunales lo que decía el propio la propia asamblea municipal en ese caso de Peñuelas que era que el depósito de ceniza se estaba llevando a cabo de manera ilegal, que es el caso ¿verdad? de la construcción en Aguadilla, donde evidentemente eh, se ha señalado que, que se les revocó ¿verdad? el permiso de construcción y que hay ciertas irregularidades con la otorgación de esos permisos por parte de la Oficina de Gerencia y Permisos y del propio Departamento de Recursos Naturales. Y a nadie debería de sorprender eso, ¿verdad? Eh, con todo lo que hemos visto en los últimos eh, años, ¿verdad?, eh, en términos de los permisos que se han otorgado de manera fraudulenta eh, para beneficiar a unos pocos y en los que ha brillado sobre todo eh, la acción del Estado y se ha, se ha permeado, ¿verdad?, eh, una, una inacción que se ha convertido en una forma de legitimar muchos de esos desarrollos.
0: Entonces yo le pregunto a los dos, ¿verdad? Y, y obviamente, como sí. ustedes saben, yo tengo un contrato con el municipio de Aguadilla, se lo he dicho al público muchas veces, yo no voy a entrar en particularidades, en detalles, que ha hecho, que no ha hecho el municipio, ¿verdad? Porque no, no es mi rol y no quiero aquí ni cargarlos todos para ningún lado. Pero se sabe, aquí hay una orden de demolición, específicamente con las estructuras que son que están ya construidas, que es en la propiedad que está encima de la cueva, que es un rancho de, de caballos, era como una estructura de hacer actividades, etcétera Ya hay una orden de demolición, lo que ha reportado la agencia administrativa es que falta un permiso en particular, etcétera pero la orden está ahí. Manteniendo la vigilancia de la zona y asegurándose que se cumpla, ¿por qué no esperar a que en efecto la demolición se dé? Eh, versus hacer estas protestas les pregunto simplemente para pa que me den su opinión ¿por qué no confiar en que la demolición viene? Eh, porque un poco lo que yo escucho a los manifestantes decir es que ellos quieren entrar ahí a demoler las estructuras ellos, ¿quién quiere empezar? Esteban.
2: bueno este supongo que la presencia de manifestantes la presencia continua de manifestantes ahí viene de la desconfianza que tienen que se acate la orden eh, al final porque lo mismo pasó en Rincón en Rincón se supone que tumbaran ese muro de tiempo.
0: Bueno, pero al final eso eres corrió eres el eres proceso espera? y Ajá. se tumbó el muro. O sea, el Regreso Naturales revocó el permiso, el, el, el complejo apeló, llegaron al tribunal apelativo, al final llegaron hasta el Supremo, de hecho. Perdieron y el muro ya se sacó. No está ahí. O sea, el proceso tomó meses, pero se acabó. En teoría, eso es lo que sí. debería pasar aquí, porque tanto el Departamento de Recursos Naturales y el municipio de Aguadilla y la Junta de Planificación y el ICP están todos a favor de que se demuelan esas estructuras.
1: Yo, yo creo que la gente, hay una desconfianza, vamos. Y esa claro. desconfianza sí. no es inocente, ¿verdad? Es precisamente por procesos como el de Sol y Playa en Rincón, que se dio un proceso sumamente irregular donde hubo protestas, hubo arrestos, eh, e incluso hubo ciudadanos que fuimos allí con la intención de tumbar el muro, que claramente era ilegal, eh, y que... Más allá del performance que eso significaba, ¿verdad? Porque estamos hablando de un muro de concreto armado, no es cáscara de coco, sí, ¿verdad? Sino, no. Tumbarlo.
0: Sino sí, con un marrón eh, que se va era, a regalar ahí,
1: claro. Era importante, ¿verdad?, hacer ese tipo de acto ¿verdad?, porque la presión eh, sigue siendo eh, un factor determinante a la hora de que el gobierno eh, pueda ejercer sus instrumentos eh, represivos, ¿verdad? Eh, y en este caso lo que se buscaba era que, que ejerciera eh, lo que está facultado en ley verdad, que era la detención del proyecto y nosotros vimos que con todo y orden de paralización, con la denegación de los permisos, allí seguían construyendo ¿y qué hacía el Correcto. Estado?
2: incluso sucede con la, con la remoción y destrucción de mogotes que emiten orden para que pare y, y suben los camiones y lo mismo con las cenizas ¿y qué Entonces, hace ¿qué el pasa? Estado?
1: pues el Estado pasa a defender la propiedad privada como está ocurriendo ¿Sí? en Aguadilla, como sucedió en Rincón, en Sol y Playa donde el Estado destinó una cantidad de recursos ridículos, ¿verdad?, para tener policías, tener presencia de vigilancia constantemente y reprimir a aquellos que estaban precisamente haciendo no desobediencia civil, sino obediencia civil, que era lo que tenía que haber hecho el Estado desde el principio, que era utilizar todos esos instrumentos represivos del Estado eh, para detener esa construcción. Y así precisamente pues evitar... Este tipo de situaciones violentas, ¿verdad? Que terminó con una persona herida de bala.
0: Y les pregunto a los dos, hemos visto a Alexel Molina allí, hemos visto a Mariano Gales, no hemos visto a mucha más persona en cuanto a liderato. Eh, ¿Tú crees que eso va a cambiar? ¿Debemos ver a más personas? Eh, al Pip, a Victoria, a Juan Dalmao, a Manuel Natal. Eh, Victoria Ciudadana tiene a legislador municipal en Aguadilla. ¿Qué, ¿Qué le falta a ese movimiento allá?
2: Bueno, lleva un tiempito ya de presencia permanente con lo de playuela, uh -huh. mente, o sea, que de que la gente está, está, <ríe> claro. Eh, conglomerar un número de personas en un sitio, pues supongo que es darle tiempo al tiempo, vamos a ver. Pero eh, la legitimidad o no legitimidad de esa protesta no depende de quién se presente o no. Allí o la cantidad de gente que haya, si la construcción es ilegal, hay que tumbarlo aunque esté el mismo gato allí todos los días. Tú sabes, el hecho de que sea poca gente denunciando no legitima o deslegitima eso. Eh, y pues, digamos que son muchos frentes de batalla y no hay soldados suficiente, por así decirlo.
1: Buen punto. Guario. Sí, no, eh, yo creo que definitivamente hemos visto que en esa área, particularmente del noroeste de Puerto Rico, desde Playuela, ¿verdad?, que fue hace, hace varios años, ¿verdad?, se ha concentrado un grupo de personas eh, de diversas ideologías, creencias, incluso deportes, ¿verdad? Porque hay muchos surfers envueltos dentro de esta lucha y eso hay que hay que mencionarlo. Eh, que han tomado un liderato, ¿verdad? Más allá de los partidos políticos, ¿verdad? Eh, para estar presentes en el caso de Playuela y ahora en el caso, ¿verdad? De la cueva de la Colondrina, lo que es el, el antiguo muelle de azúcar de Aguadilla y que han estado dando una lucha. Allí, allí hay un campamento desde principios de este año. Eh, con muchísima gente según hemos podido ver en distintos videos, ¿verdad? Eh, por lo tanto, eh, ya esa experiencia de montar un campamento se tiene desde la experiencia de Playuera. Eh, yo mismo participé en una que otra manifestación allí en Playuera y había muchísima gente haciendo este tipo de manifestación, ¿verdad? De pernoctar día a día en el área, ¿verdad? Para ejercer presión contra la constructora, que es exactamente lo que se está haciendo ahora. Así que yo creo que el tema ya se ha convertido en una discusión a nivel nacional, ha tenido la exposición eh, necesaria eh, que ciertamente requiere un caso como este. Eh, así que yo creo que en ese sentido, pues yo creo que no hace falta nada más, ¿verdad? Más allá de que se le siga dando, eh, que se siga cubriendo, ¿verdad?, por los distintos medios de comunicación y que se siga llevando el mensaje de la importancia de que tanto el Departamento de Recursos Naturales como la Oficina de Gerencia y Permiso. Eh, hagan lo que tienen que hacer que es lo que está facultado en ley
0: eh, sin duda lo que tenemos consenso en los tres, lo hemos dicho muchas veces que eh, los movimientos políticos son los movimientos ambientales, sobre todo en las nuevas generaciones y que estos temas seguirán siendo los temas de discusión en el corto, mediano y largo plazo en Puerto Rico y en el planeta entero Guario, Esteban, gracias por estar aquí
1: gracias por tenernos Luis, gracias a ti
0: y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa por Radio Isla 1320. Hasta mañana.